0: Este es el tiempo en Israel donde el rey era Saúl. Había pasado el, el tiempo de los jueces. Y vimos cómo David fue un hombre, un joven, jovencito realmente, era un pastor, pero como eh, el Señor lo ungió a través de Samuel como rey de Israel para suplantar a Saúl, que había sido un rey desobediente. Era un rey que obedecía a medias. El Señor le dice, espera siete días hasta que llegue Samuel, para ofrecer sacrificio, y él esperó los siete días, pero no totalmente, y se rajó, ya no quiso esperar más, y él ofreció sacrificio en desobediencia al Señor. El Señor le dice, destruya los amalecitas, destruyelos por completo, y Él le, eh, res, eh, rescata al rey de los amalecitas, y a lo mejor de las ovejas y del ganado lo rescata, y dice, es para sacrificios para el Señor, el Señor le dice, hey, un momento, el Señor prefiere obediencia antes que sacrificio. Entonces, la obediencia incompleta es desobediencia, y el Señor le dice a Saúl, ¿sabes qué? Te remuevo como rey de Israel, tengo a alguien mucho mejor que, tiene, que es de acuerdo a mi corazón. Y entonces el Señor manda a ungir a David. Y cuando vienen los filisteos a pelear contra Israel, tenemos el caso de eh, Goliat, este gran monstruo, este gran gigante de tres metros y pico de altura, sumamente armado hasta los dientes, y que viene a, a retar al pueblo de Israel... Y cuando iba eh, David, eh, enviado por su padre para llevarle alimentos a sus hermanos que estaban en el campo de batalla, David eh, oye a, a Goliat que dice, hey, un momento, nosotros somos filisteos, yo soy filisteo, ustedes levanten a un israelita que luche contra mí, yo lucho contra él, si él me gana, nosotros somos sus esclavos, si yo le gano, ustedes son nuestros esclavos. Y todo el mundo se corría, tenía miedo de Goliat, pero David, un hombre valiente, un hombre fuerte, joven, pero confiando en el Señor sale con su hondilla, con sus cinco piedritas y mata al gigante. Ya hemos estudiado la historia. Y vemos la fe de David. De hecho, David dice, eh, ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Él se ofendió al oír a este filisteo tratar y e insultar al pueblo de Israel de esa manera, porque el pueblo de Israel es el pueblo del Dios viviente. Y cuando sale a pelear, le dice a, a Goliat, ¿Tú vienes a mí con la espada?, con la lanza de la jabalina pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has desafiado entonces vemos eh, David entendía que él era siervo de Dios que Israel era el pueblo de Dios y que Dios le iba a dar la victoria porque él estaba poniendo la cara por Dios no por su nombre, no por el nombre de David no para que Israel fuera una nación grande por Israel, sino porque Israel era el pueblo de Dios y ese era el corazón de David y era el mismo corazón de Jonatán, el hijo de Saúl porque tenemos que después de que David vence y entonces Saúl le dice, hey, tú te quedas aquí en la corte conmigo, tú eres un gran valiente. Jonatán viene, se quita su manto, se lo pone a David, se quita su espada, se la da a David, se quita la ropa de guerra, se la pone a David, agarra su cinturón, agarra su arco y se lo da a David y lo ama como a sí mismo. Algunos depravados dicen que era un amor de homosexual, no era así la cosa, sino que David tenía una pasión por Jehová y Jonatán tiene una pasión por Jehová, y su corazón se une al de David, dice, este es uno como yo, que amamos al Señor. Y, y en un acto de humildad, él se quita la ropa de príncipe, se quita su, sus armas y se las pone a David, quien realmente era el príncipe escogido por Dios para suceder a Saúl. Él iba a ser el rey de Israel. Vimos cómo Saúl tuvo envidia de David, porque las jóvenes, las vírgenes, cuando iban llegando de la guerra, de, de destruir a los filisteos, decían, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Entonces cuando Saúl oyó eso, dijo, wow, ¿cómo es esto? Así que a David le dicen que él mató diez mil y a mí solo miles. Eh, solo falta que se tome el reino. Entonces Saúl se puso muy enojado. Y en uno de esos en que venía el espíritu maligno que Dios había enviado, porque él había desobedecido, él se enoja y agarra la jabalina y se la tira a David y David lo esquiva dos veces, pero entonces lo quería matar impulsivamente. Después lo quiso matar en una manera planeada. Eh, le tenía que dar a su hija, Merab, su hija mayor, porque ese era el trato, que el que matara al filisteo le iba a dar a su hija, pero él le promete darle su hija, pero a la hora de las horas se la da a otra persona, se la da a Adriel. Entonces vemos que eh, entra en la trampa, pero David en vez de llenarse de amargura, él acepta la voluntad del Señor, Luego está la hija Mical, la segunda hija de, de Saúl, que se, es muy atraída por David, eh, su valentía, su apariencia, y le hace saber a Saúl que ya está enamorada de David, y dice Saúl, ok, se la voy a dar a David, y así cuando él salga a pelear contra los filisteos, eh, los filisteos lo van a matar, y así me deshago de él, porque él pidió a cambio de su hija eh, siempre pucios de Filisteos, se dijo cuando trate de matar a los Filisteos no van a matar a él, pero no fue así, David venció a los Filisteos, agarró los cien doscientos Filisteos atrajo doscientos prepucios el doble de lo que le había pedido a Saúl y al ver Saúl, eh, la valentía de David tuvo temor, se dio cuenta que Dios estaba con él y sí le dio a su hija Mical que se casó con David, ese es el background, ese es el repaso de la historia porque todo esto es verídico no son cosas que sacamos del aire ya hemos dicho que cuando uno va a estudiar la palabra el Señor tiene que estudiarla en contexto ¿verdad? uno tiene que agarrar lo que va a estudiar dentro del marco de todo lo que está leyendo porque si no tú agarras una cosa fuera de contexto y, y lo, lo distorsionas y no debe ser así entonces en el capítulo 19 vemos que Saúl dijo a su hijo Jonatán y a todos sus siervos que dieran muerte a David ¿por qué? por envidia tenía envidia se había dado cuenta que David se había agarrado el corazón de las gentes, había sido prosperado, y él tiene envidia. Y vemos que la envidia te puede, provo te puede provocar al asesinato, a, a, a asesinar, tal vez no a veces físicamente, pero a veces de palabra, destruyes el carácter, destruyes a una persona, el nombre de una persona, porque le tienes envidia. Y Jonatán, hijo de Saúl, apreciaba grandemente a David. Ya vimos por qué, porque Jonatán tenía ese corazón por las cosas de Dios. Y no me voy a tomar el tiempo, pero hemos leído en el pasado cómo Jonatán atacó a los filisteos y también él venció, y se confió en las manos del Señor. Avisó Jonatán a David diciendo, «Saúl, mi padre procura matarte. Ahora pues te ruego que estés alerta por la mañana y permanezcas en un lugar secreto y te escondas. Yo saldré y me pondré al lado de mi padre en el campo donde tú te encuentres y hablaré con mi padre de ti. Si descubro algo, te avisaré». Es decir, Jonatán dice, «Hey, voy a hablar con mi padre y voy a tratar de hacerlo considerar. Ahora, si me doy cuenta de que sos mosca muerta, yo te aviso inmediatamente». Ese es el plan, es decir, eh, Jonatán le advierte a David y trata de saber realmente la, la información. En el versículo 4 leemos de que ahora Jonatán va a abogar por David. Primero le advierte a David y ahora viene ante el rey, ante Saúl, y va a abogar, va a pedir a favor de, de su amigo. Entonces vemos que Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y veamos la sabiduría con que le habla la, 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 la prudencia no le dice tu padre eres un asesino llega con respeto llega con sabiduría y le dice no peque el rey contra David no le dice no peque mi papá no peque el rey lo trata con un gran respeto no peque el rey contra David su siervo David es tu siervo papá puesto que él no ha pecado contra ti y puesto que sus hechos han sido de mucho beneficio para ti porque puso su vida en peligro e hirió al Filisteo, a Goliat. Y el Señor trajo una gran liberación a todo Israel. Tú lo viste y te regocijaste. ¿Por qué? Pues pecarás contra sangre inocente, dando muerte a David sin causa. Vemos la sabiduría de Jonatán. No es un joven arrogante, no es un joven que acusa a su padre, sino que con mucha sabiduría, con palabras de oro, le habla a su padre, Jonatán. Y vamos a regresar a esto, porque esto tiene una gran enseñanza. Ahora vemos que escuchó Saúl, la voz de Jonatán, escuchó y juró, vive Jehová que no morirá. Pero ese juramento que hizo Saúl fue muy corto, porque muy pronto se hizo para atrás. Jonatán llamó a David y le comunicó todas estas palabras, ahí más estaba. Le dice, hey, David, mira lo que mi papá dijo, que no te va a hacer daño. Y Jonatán llevó a David ante Saúl y estuvo en su presencia como antes, pero... Cuando hubo guerra de nuevo, David salió y peleó contra los filisteos y los derrotó con gran matanza, y huyeron delante de él. Una vez más, David muestra una gran victoria, el poder del Señor. ¿Qué provocó eso? Aumentó los celos, aumentó la envidia de Saúl a un punto donde Saúl ya no regresa, sino que Saúl se avienta en una persecución directa contra David. Y vino un espíritu malo de parte de Jehová sobre Saúl, y estaba él sentado en su casa con su lanza en la mano mientras David tocaba el arpa. Cada vez que venía ese espíritu malo, que Dios le había enviado. ¿Por qué? Porque Saúl había rechazado la voluntad de Dios. ¿Verdad? Uno puede ser muy religioso, pero cerrar los oídos a la palabra de Dios. Tú puedes venir a la iglesia, pero pues estás desobedeciendo a Dios. Si tú vienes a la iglesia, pero pues sigues desobedeciendo a Dios, Dios no te va a bendecir. Dios quiere que tú te arrepientas, que tú abras tu corazón al Señor... Y Saúl resistió, entonces el Señor le dice, hey te quito como rey de Israel! Y le mandó un espíritu maligno que lo hacía miserable. Y tenía un doble propósito. A través de eso el Señor disciplinó a David y preparó a David para la obra que Dios lo tenía y tenía que trabajar en David. Y Dios usó este sacrificio, este sufrimiento, esta persecución, perseguido como una rata, para poder hacerlo un gran líder. Entonces vemos de que un espíritu malo de parte del Señor viene sobre Saúl y estaba él sentado en su casa con su lanza en la mano mientras David tocaba el arpa, el arpa y trató Saúl de clavar a David en la pared con la lanza pero este se escurrió de la presencia de Saúl y la lanza se clavó en la pared David huyó y escapó aquella noche es decir, agarró la jabalina, la lanza y se la aventó por tercera vez ya lo había hecho dos veces y ahora se la avienta y ahora David dice huesos, esto no es para mí, Dios, me voy de acá corriendo Casi se lo siembra, pero no se lo sembró porque Dios estaba cuidando de él. No es porque él fuera astuto, pispilea y te mueres. Pero Dios estaba con él. Ahora, reflexiona: en el hombre existe la naturaleza pecadora, en cada uno de nosotros. De hecho, en Romanos, bueno, en Gálatas habla, y voy a hacer una breve referencia porque creo que es apropiada. Gálatas dice. Andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Cada uno de nosotros tiene una naturaleza pecadora. Ninguno de ustedes se ha descubierto eso, ¿verdad? Algunos de ustedes saben que son angelitos perfectos, santos. Siempre que hablan pss, la palabra apropiada. Tiran una bofetada, ponen la otra mejilla. Con mucha dulzura. Yo no soy así. Y yo creo que muchos no somos así. Dice la palabra, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Decirá una carne que tiende hacia el mal constantemente. De hecho, dice el Señor, el deseo de la carne es contra el Espíritu. No dice solo los viernes, no dice solo los lunes. Todo el tiempo. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis, pero si sois guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y luego habla cuáles son las obras de la carne y dentro de ellas menciona la envidia. Menciona los celos, el odio, la amargura, todo eso. Y dice el Señor, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Uno, si uno practica la envidia, si uno practica los celos, pues no heredas el reino de Dios. Entonces, no es que la carne de uno no sea así, la carne de uno es así. Pero tenemos la libertad, al venir en Cristo, de caminar en el Espíritu. Es decir, recibimos el Espíritu Santo para caminar, no en lo que quiere esta carne, sino en lo que quiere Dios. Por ejemplo, tal vez algunos de ustedes ahorita estarían echándose unos tragos. Hermano, yo no. Yo me pudiera estar echando un vinito. ¡Unos vinitos! Pero busco lo que es del Señor, porque sé que es mejor. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Además, si tú te echas tus vinitos, terminas vomitando. Pero si tú te gozas con el Señor, hay mucha bendición. Y es importante tener en cuenta hacia dónde te lleva tu camino. El que agarra la droga no está pensando hacia dónde lo lleva el camino. Termina esclavo, termina destruyendo a sus hijos, eh, termina en el suelo, es tremendo. El que termina esclavo en las drogas. O sea, no considera hacia dónde lo lleva. Aquel que anda prolífero de mujer con mujer o de hombre con hombre, termina con el SIDA, no está considerando. Y cuando ya termina con el SIDA, demasiado tarde, te espera la muerte. Y tal vez ha contagiado a muchas otras personas tenemos que ser sabios entonces vemos que eh, nosotros podemos dejar guiar por el Espíritu Santo o por los demonios realmente tú tienes que escoger quién va a guiar tu vida o Dios o los demonios y los demonios te van a ofrecer ventajas inmediatas si no nadie se dejaría guiar por los demonios pero te destruyen y destruyen tu alma para la vida eterna los árboles, el sol, la luna no son resultado de accidente hay un Dios creador y de hecho, Romanos habla de ese Dios creador. En Romanos 1, Pablo, en su epístola a los romanos, cuenta cómo eh, el, el ser humano, en vez de, viendo la creación de Dios, en vez de darle gracias a Dios, se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, dice Romanos 1.22. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, versículo 24. Versículo 26 dice, por esta razón Dios los entregó. ¿Por qué cambiaron la verdad? Por la mentira. En vez de adorar al Dios vivo, adoraron imágenes, estatuas, animales, etc. Dice, Dios los entregó a pasiones degradantes. Y menciona cómo la mujer se convirtió en lesbiana, y cómo el hombre se convierte en homosexual. Porque Dios los entrega a esas pasiones. Imagínate un hombre besándose con otro hombre, qué cosa más estúpida pero realmente el que lo hace es porque está enfermo, no entiende. O una mujer haciendo algo contra mujeres, no tiene entendimiento, está totalmente distorsionado de lo que es una relación entre un hombre y una mujer, como Dios lo ha planeado, tan bella la relación entre un hombre y una mujer. Pero está totalmente distorsionado y cegado. Dice, Dios los entrega, y entonces acá vemos que Dios entrega a Saúl a un espíritu maligno. Y si tú no buscas del Señor y el Señor te está tocando la puerta y tú sigues ignorándola, Dios te va a entregar a toda clase de perdición si tú rechazas al Señor. Tienes que ser sabio, Dios no jue con Dios no juegues. Ahora vemos de que David huye y escapa aquella noche de la jabalina. En el versículo 11 vemos que Saúl envió mensajeros a la casa de David para vigilarle a fin de matarlo por la mañana. Ahora ya no es el impulso, sino ya es algo bien planeado, manda uh, mensajeros para vigilarle a fin de matarlo por la mañana, pero Mical, mujer de David, le avisó diciendo, si no pones a salvo tu vida, esta noche, mañana te darán muerte. Mical descolgó a David por una ventana y él salió, huyó y escapó. O sea, vemos que Mical le es fiel a su esposo David, Mical lo descuelga por la ventana y él pues sale y huye. Ahora vemos también que tomó Mical, el ídolo doméstico, porque sabía de que iban a entrar a buscarlo. Entonces tomó el ídolo doméstico y lo puso en la cama, puso a su cabecera una almohada de pelo de cabra y lo cubrió con ropa. Cuando Saúl envió mensajeros para llevarse a David, ella dijo, está enfermo. Entonces Saúl envió mensajeros a ver a David diciendo, tráemelo en la cama para que yo lo mate. Es decir, cuando llegaron los mensajeros, vieron ahí la cama y vieron la, el bulto y dijeron, está enfermo. Digo, no, tráemelo con todo y cama, aquí lo mato yo. Ahora vemos de que Mical tenía un ídolo doméstico. Es decir, Mical, la esposa de David, tenía su corazón dividido. Adoraba a Jehová y adoraba a su ídolo. Y vemos que esto después eh, se prueba en la división que tiene eh, David con Mical, porque posteriormente cuando David entra gozoso llevando el arca del pacto a Jerusalén, al templo, no al templo porque no existía el templo pero a, a la capital a donde pues iba a estar el tabernáculo y ahí donde iba a estar el templo posteriormente cuando viene David todo gozoso mi, él va saltando y bailando al son del arpa y de la flauta todo feliz y Miká le dice tú te has rebajado ante las siervas del rey de esa manera bailando como que si eras un insensato y David le dice hey si es por mi Dios yo haría hasta más insensato sería por mi Dios pero vemos que el corazón de Mical no era un corazón apasionado por el Señor. Y entonces hay una división, y a partir de eso, efectivamente, eh, David aparta a Mical, y Mical está separada de David y ya no, no tiene hijos de David. Hay una separación, ¿por qué? Porque Mical no tenía esa pasión por el Señor que David tenía. Y acá la vemos. Ella... Eh, Protege a David, pero su corazón no está a cien con el Señor, y vemos que abraza a ese ídolo doméstico. Bueno, cuando los mensajeros entraron aquí, el ídolo doméstico estaba sobre la cama con la almohada de pelo de cabra a su cabecera, y Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado de esta manera y has dejado ir a mi enemigo? Vemos que Saúl se refiere a David como su enemigo. No le había hecho nada. Todo lo que había hecho era servir a Dios con gran valentía y gran poder. De modo que ha escapado. Y Mical dijo a Saúl, él me dijo, déjame ir porque si no te mato. O sea, Mical trató de, de salvar el pellejo. Dijo, no, si yo lo tuve que dejar ir, si no me hubiera matado este hombre. Pero David no la estaba amenazando, dijo así porque tuvo miedo de su padre. Huyó pues David y escapó y fue donde estaba Samuel. Vemos ahora que David huye y va donde estaba Samuel, el profeta Samuel, que leímos tanto al principio, de primera de Samuel, que estaba en Ramá y le contó todo lo que Saúl le había hecho y él y Samuel fueron y se quedaron en Nayot Nayot era una colonia ahí dentro de Ramá de Samuel donde él tenía una, una escuela de profetas es decir, un grupo de profetas donde él era el ídolo y se le informó a Saúl diciendo He eh, aquí David está en Nayot, en Ramá Le avisaron a Saúl Samuel era el gran profeta él es el que había ungido a Saúl y vemos que Saúl no tiene respeto de las cosas de Dios. Porque vemos que Saúl envía mensajeros para llevarse a David. ¿Para qué los envía? Para matar a David. Se lo va a arrebatar a Samuel. Este hombre no tiene temor de Dios. Se da cuenta que Samuel es el profeta que Dios ha escogido, el juez que Dios ha escogido, que lo ha usado para ungirlo a él y para ungir a David. Y él por su celo está cegado y manda arrebatar a David de las manos de Samuel Saúl envió mensajeros para llevarse a David pero cuando vieron el grupo de los profetas profetizando y a Samuel de pie presidiéndolos el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron iban a agarrarse a, Saúl, iban a, agarrarse a David y cuando van llegando el Espíritu de Dios se mueve y ellos empiezan a alabar a Dios el Espíritu de Dios es poderoso bueno, aún el mismo Caifás profetizó de que era necesario que un israelita muriera por toda la nación, cuando era sumo sacerdote, cuando mataban a Jesús. Y era, lo estaba diciendo proféticamente, Dios le estaba poniendo esas palabras a él, como, aunque él era un asesino, pero Dios tiene poder y puede agarrar hasta una mula y hacerla hablar, como hizo en el caso de Balaam. Y acá vemos de que, entonces, mira, no es los dones que tú tengas, no es si tú cantas o hablas bonito, es si en tu corazón Jesús es el Señor. Eso es lo importante. Realmente, no cuando estás acá en la iglesia, pero cuando estás en tu casa, cuando nadie te ve, ¿a quién adora tu corazón? Eso es lo importante. Cuando le se lo dijeron a Saúl, envió otros mensajeros y también ellos profetizaron. Y por tercera vez, Saúl envió, Saúl envió mensajeros y ellos también, tres veces, envió, no aprendió con la primera, no aprendió con la segunda, mandó tres grupos de mensajeros y todos se volvieron a aleluya, se pusieron a alabar al Señor entonces él mismo fue a Rama y llegó hasta el pozo grande que estaba en Secú y preguntó diciendo ¿dónde está Samuel y David? y alguien dijo, eh, aquí están en Nayot en Ramá y él prosiguió hasta Nayot en Ramá y dijo, pues yo voy a ir a traerlo hombre, arrogante estaba en poder y creía que él tenía poder para hacer lo que quería sin darse cuenta que Dios estaba doblegando a esos grupos que él enviaba y en su ceguera dijo no, pues yo voy a ir si Dios hubiera querido ahí nomás lo destruye y vino también el Espíritu de Dios sobre él e iba profetizando continuamente hasta llegar a Nayot de Ramá. ni siquiera había llegado a Nayot cuando empezó a saltar y a bailar alabando a Jehová ¡Gloria a Dios! ¡Bendito el Señor! ¡Qué fabuloso! Iba alabando al Señor se quitó además la ropa es decir, la ropa externa no, no su ropa interior y profetizó delante de Samuel y estuvo echado desnudo es decir, sin su ropa externa todo aquel día y toda la noche estaba en trance alabando a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Qué maravilloso el Dios de Israel! ¡Gloria! ¡Aleluya! La, se le olvidó que había ido a traer a David para matarlo. Por lo que suele decirse también está Saúl entre los profetas, pero este es un acto sobrenatural en que Dios está sobreponiendo sobre Saúl para, para dejar libre a David. Pero el corazón de Saúl no ha cambiado. Y vamos a ver cómo eh, empieza esa, esa casa... Esa casa donde Saúl está buscando cazar a ese ratón ante sus ojos que es el pobre David y cómo David crece espiritualmente a través de ese sufrimiento ahora yo quisiera regresar al versículo 4 vers del capítulo 19 como dijimos y es que vemos acá que en el momento en que Saúl quiere matar a David Jonatán pone la cara por David ¿cierto? Jonatán dice, hey papá rey ¿Por qué quiere hacer esto? David nos hizo un gran favor No peque contra el Señor No peque contra David Lo trata con respeto, viene con palabras Pero vemos que Jonatán Pone su cara por su amigo Y yo creo que es importante Que en la iglesia Hayan amigos como Jonatán Que hayan amigos como Jesucristo ¿Tú crees que te mereciste el amor de Jesús? No entonces no estoy diciendo que hayan personas que se merezcan la amistad de Jesucristo porque en la iglesia no vamos a hallar ni una yo estoy diciendo que hayan amigos como Jesucristo que nos dan la amistad que no merecemos dice la palabra del Señor el de muchos amigos viene a la ruina ¿verdad? tienes que darle regalos a todo el mundo todo el tiempo, pasas quebrado pero hay amigo más unido que un hermano Jesucristo es el amigo de, la, de los amigos realmente. Y vemos acá a Jonatán siendo un amigo realmente más unido que un hermano. Pone la cara por David. Eclesiastés 4.12 dice, si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Tal vez en la iglesia, tú eres parte de la iglesia, pero pasas una dificultad, tal vez eres soltero o lo que sea, pero, pero tienes un amigo en Cristo, pues juntos resistirán la crisis. ¿Por qué? Porque te da ánimo. Estaba hablando con un siervo hace poco que me estaba compartiendo el testimonio de otro siervo que se estaba queriendo quitar la vida. Y un siervo de nombre, un siervo de nombre. Y este amigo estaba siendo de apoyo. Ánimo, ánimo. ¿Ves? entonces eh, dos lo resistirán un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente si Cristo es ese hilo entre dos personas es un cordel de tres hilos si es una pareja donde Cristo realmente es el centro de cada una ese lazo no se rompe lo más hermoso es que Cristo esté en medio de tu relación con cualquier persona esa relación es fuerte pero si Dios ha nos habla de ser amigos, dice en Gálatas 6.2, llevas los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El ser amigos en el verdadero sentido bíblico, no estoy hablando de amigos de parranda, porque ¿sabes que Los amigos de parranda, vamos a echarnos unas cervecitas y todo, pero cuando vienen los problemas salen huyendo. De veras. Estoy hablando de amigos de verdad y dice, cumplid así la ley de Cristo, es decir, ayúdate uno a otro. Anímate, fortalécete en lo que puedas ayudarte. En Hebreos 13:16 dice, «No os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios». La ayuda mutua, ayudarnos unos a otros. Y la importancia de abogar por el débil. David era débil en ese momento. Bueno, pues casi lo siembran con la jabalina, con la lanza. Él no tenía un ejército para sí, él era parte del ejército de Israel en ese momento. Y estaba como un ratón huyendo de Saúl prácticamente, pero vemos que Jonatán aboga por su amigo débil. Y yo creo que la Biblia nos enseña a hacer eso. Y creo que debemos de considerar eso en nuestra congregación, cómo hacerlo. Debemos de ser sensibles, no solo de conocimiento intelectual, pero que el Señor trabaje en nuestros corazones. Y que usemos la lengua para traer vida, no para traer muerte. Dice Proverbios 18, 21, muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que lo aman comerán su fruto. Vemos Jonatán usando la lengua para traer vida a su amigo David, para rescatar a su amigo David. Proverbios 25, 15, dice, con la mucha paciencia se persuade al príncipe, y la lengua suave quebranta los huesos. Es decir, una palabra dicha con ternura, con sabiduría, para interceder por alguien, puede traer bendición que nos ayude el Señor. Ahora, abogar para el débil, Proverbios 31, acompáñeme Aquí le está dando instrucción, dice, el versículo 1 dice, palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseñó su madre. Aquí está este rey diciendo lo que su madre le había enseñado, y en el versículo 8 dice, abre tu boca por los mudos. O sea, le dice, hey, vas al poder no para sembrarte una gran... Fiesta y una casota que vas a hacer del dinero que te robes. No dice así. Le dice: abre tu boca por los mudos. Tú vas a estar en poder. Hable, abre, habla por aquel que no puede hablar por sí mismo. Defiende aquel que no está presente y tal vez lo están acusando. Y tú sabes, defiéndelo. Abre tu boca por los mudos. Por los derechos de los desdichados. Tal vez alguien, hey, un, una criatura pequeña defiéndela, busca defenderla, abre tu boca, juzga con justicia, defiende los derechos del afligido y del necesitado. Está hablando de que tenga ese carácter ah, la madre Alemuel, y él lo pone como un proverbio. En Isaías, podemos ver Isaías, capítulo 1, el Señor claramente dice, visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y a Jerusalén. Y en el versículo 10 dice, oíd las palabras de Jehová, gobernantes de Sodoma». O sea, llama a Jerusalén y a Judá, Sodoma y Gomorra. Gobernantes de Sodoma, escuchad la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, «¿Qué es para mí la abundancia de vuestro sacrificio?» Es decir, hey, tú podrás hacer misas, podrás hacer caminadas, podrás dar dinero, podrás venir a la iglesia». Pero ¿qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos. Que no me complace cuando venís a presentaros delante de mí. ¿Quién demanda esto de vosotros, de que pisoteéis mis atrios? Es decir, cuando vienes al templo, tú vienes, pero realmente para mí es que no vienes a caminar al templo, sino que vienes a, a pisotear el templo. ¿Por qué? Porque tu corazón está mal, dice. No traigas más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es abominación, dice el Señor. Es decir, tus oraciones me son abominación. Wow, Porque el incienso es un símbolo de la oración. Dice, tus oraciones, no las quiero oír. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea. Vamos a tener este servicio de oración, hermanos. No tolero iniquidad y asamblea solemne, dice. Es decir, no quiero asamblea, no quiero reunión, no quiero servicio, si hay iniquidad en tu corazón. Y abrigas iniquidad en tu corazón. Versículo quince. Cuando extendía vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien. ¿Lo que tenemos que hacer? Versículo 6, dice, ¿no es este el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libre a los oprimidos y romper todo yugo? Es decir, tratar de librar a las personas, dentro de lo que nosotros podamos, del yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tus semejantes, entonces tu luz despuntará como la aurora, y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Versículo 10. Si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos, serás como huerto regado, y como manantial cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, es decir, tus hijos serán constructores, no en el sentido físico, en el sentido espiritual. Levantarán los cimientos de generaciones pasadas, te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazque en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, el día santo de Jehová honrable, y lo honras no siguiendo tus caminos ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, te alimentaré con heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Jehová ha hablado.